0: سلام دوستان عزیز این گفتگوی هفتگی 10 سپتامبر 2022 هست ما تقریبا هر هفته دور همگی جمع میشیم و در مورد اتفاقات روز بازار صحبت می کنیم محصولات و جاهای دیگه هم هستیم که دور همگی جمع میشیم یکی از بهترین جاهایی که ما دور هم جمع میشیم تو گروه تلگرامه کافی پارت زین در بازار رو جستجو کنید تا پیداش کنید به خدمت شما عرض کنم بذارید من یک لینکی رو اون بالا پین کنم برای دوستانی که به احتمال خیلی کم البته هنوز این مجموعه زنی در بازار رو نمیشناسن چون اینجا هستن قاعدتا یکی جورهایی میشناسنش ولی من این لینک رو اینجا پین میکنم تا ببینیم که چه خبره یک لحظه اگر به من اجازه بدید بسیار هم عالی خواه. این لینک الان باید صفحه پین شده اگر میبینیدش اونجا میتونید گروه تلگرامیو پیدا کنید کانال تلگرامیو پیدا کنید اگر فقط پنگ چیزی که من میگید می نیستم به ببینید یا نظر بدید و باید گفتگوها نمیخواید بشید همینطور خبرنامه رو میبینید که هر هفته منتشر میشه یک هفته در میونش رایگان هست یک هفته در میونش رایگان نیست اون رایگان ها که کلند خبرهایی که بالتو بازار من دنبال میکنم و غیر رایگان ها ایده های سرمایه گذاری است که من ببینم هیچ لزومی نداره که شما غیر رایگان مشترک بشین فقط میتونید رایگان رو دنبال کنید فکر می کنم چیزای بدی نباشه برای خصوصا برای دوستانی که میخوان نگاه فاندامنتال رو به بازار ببینن و ببینن که چه چه یکی از جورهایی که میشه به بازار نگاه کرد هست که منابع خوبی توش معرفی میشه دو من لینک ها این هم از این این گفتگو ضبط میشه این بگم و در طول هفته آینده امیدوارم در پلتفرم های پادکست منتشر میشه اونجا هم میتونید در واقع دنبال کنید امروز فقط این هم بگم که گفتگوه من یه مقدار کوتاه هست یه مقدار که کتاه تر از دفاعی قبل هستش من سعی میکنم روی تقریبا یک ساعت ببندم چون یه کار دیگه دارم که باید بهش برسن این از بریم سراغ چیزهایی که میخواستیم راجع به این هفته را بیاشیم صحبت کنیم قبلش بگم که فرمت گفتگو شکل گفتگو آزاد از هر کس دوست داره میتونه دست بلند کنه و بیاد سوال یکی داره بپرسه یا اگر نظری داره بگه خبرایی که برای چاله بوده را بگه اینم از این خب چه تاریم خوبی
1: درود بر شما مرسی شما مجدد داریم
0: منم خوبم مرسی یکی از دوستان شد لینک تلگرام صرفا کانال تلگرام رو میاره لطفا لینک دسترسی به گروه تلگرام رو هم به اشتراک میذاید آره حالا ببینم میذارییم. چه خبرم محوب بگو تا تو صحبتی شروع میکنیم من لینک تلگرام بذارم کنیمین بعد به به چیز اضافش میکنم.
1: یکی از خبرایی که خب اعتمالا خیلی شنیدن داستان گاز روسی به است که هفته پیش و هفته قبل هم راجعش حرف زدیم. روسیه شروع کرده بود به دنبال بهونه گشتن که این گاز رو صادر نکنه سر یه سری هایی که برای تعمیر رفته بودن تو کانادا اول بهونه آورد که آلمان وساطت کرد و کانادا به رغم وجود تحریم‌ها این دستگاه‌ها رو تحویل داد ظاهراً بعد چند روز پیش روسیه دوباره اعلام کرد که یه نشتی داریم و یه چند روز میخوایم گاز قطع بکنیم و تا اینکه بعد اون دوست روزی که گفته بودن میخوایم تعمیرات انجام بدیم اون دوست روزی که تم شد اعلام کردن خب نه کا گاز نمیخوایم بدیم به اروپا و تا موقع که اروپا تحریمشو داره ما هم گاز بهشون نمیفروشیم و به محض اینکه تحریم ها رو قطع کردن ما از همون موخه شروع به فروش گاز دوباره خواهیم کرد و خب این مشکلات انرژی اروپا رو خیلی بالاتر میبره بعد چند روز پیش یه سری ادهاک استلاحن دیدم مثلا توییتر یکی از بچه عکس داشته بود که یه سری کشتی دارای مخزن گاز مثلا پهلو میگیرن توی, توی یه جاهای از اروپا مثل آلمان بنادر آلمان شاید اگه بندهی داشته باشه البته و چیز میکنن گاز رو اونجوری تخلیم میکنن تحبیلی می‌گیرن یعنی روی کشتی چون که این اینفروسرکر رو ندارن که گاز مایه که از امریکایی از جاهای دیگه میاد رو تحویل بگیرن و خب این, یه این راحل ها شاید کم کمک بکنه ولی خب همچنان اروپا یک و یا دو زمستون خیلی سخت خواهد و شما یکی از کاری که دارن میکنن اینه که یکی از شرکت هایی که انرژی زیاد مصرف میکنه نیاز داره تولیداتشون خب اونا متوقف شدن راجع به شرکت های کودسازی اینا که قبلا خود آقا میگرف زادن یه بخشیش هم مثلا من شرکت های مثلا تولید شیشه یا شرکت های یا چیزای شبیه به این هم کم کم میبندن تا اطلاع سانوی ببینن که انرژی افوردبل میشه که بتونن دوباره چیز بکنن دوباره تولیداتشون را اثر بگیرن یه چیز جالب دیگه ای هم این بود که گفت یه یه جا میشنیدم توفک کنم جورنال میگفت که اروپا یکی از ادوانتجاش گاز ارزون روسیه بودی که میتونست رقابت بکنه کمپانیاش با دنیا و الان اگه گاز ارزون روسیه رو کنار بذاریم کلا اقتصاد اروپا حتی اگه گازش از جاهای دیگه هم تأمین بشه بخش هایی از اقتصادش نمیتونه رقابت کنه با دنیا که اینم عواقب جالبی میتونه داشته باشه
0: آره این ماجرای روسیه رو خان چی دوست دارم می‌خواستم امروز در بش صحبت کنم تو خبرنامه تو شماره اخیر خبرنامه نمیدونم فرصت کردین ببینید همه لینکاش رو یا نه یک لینکی رو گذاشتم مربوط گفتگو اسپیس توییتری بودش که گرانت ویلیامز و دومبرگ و دو نفر دیگه هستن نویسنده کتاب ژیوپولیتیک ژیوپولیتیکی آلفا و یکی دیگه تا کانگورمان بودش اینا با هم یک میزه در واقع با چهار نفره یا سه نفره با یک موجودی که گرانتولیانس بوده رو برگذار کرد اون خیلی خیلی به نظر من چیز جالبیه چون دقیقا تمام رویکردهای متفاوت و مخالف را حتی در مورد وضعیت انرژی اروپا رو اونجا در واقع به نمایش گذاشته میشه چون افراد لزومن با همدیگه موافق نیستن و از دیدهای مختلف نگاه میکنن از جمله چیزهایی که اونجا مطرح شد، یکی همین صحبت بود که محسود اخیران کرد که یکی از های اقتصادی اروپا در های اخیر محصولا گاز ارزونی بود که از روسیه میگرفته که حالاتا اونجا با توجه به شرایط این مزیت رو نشون میدن که توش صحبت میشه که به اون بزرگی که بعضا ازش صحبت میشه نیست یعنی اروپا حتی قبل از اینکه در به این گاز ارزون دسترسی داشته باشه همچنان مزیت مزیت‌های مختلفی داشته ولی من خیلی قبول ندارم و بیشتر مت، متمایل به این هستم که همچنان این ماجرای در مزیت انرژی مزیت انرژی داشتن اروپا خیلی خیلی مهم هستش یه یعنی اولاً توضیح که اون گفتگو گوش کنین اگر میخواین تصویر خیلی خوبی از اون چی که در در مورد گاز اروپا میگذره ببینید گفتگو کوتاه نیست خیلی دو ساعت خورده ای هست ولی به نظر من بسیار بسیار گفتگوی خوبی من هفته گذشته خوابم تین راهندهی گوشت دارم و بسیار خیلی یاد گرفتم ازش یه دو از این که هر همه چهار آدمی که تو این گفتگو در شرکت میکنن ارزش دنبال کردن رو دارن و میتونید نظراتشون رو ببینید فکر میکنم یکی دوتاشون حتی خبرنامه هم دارن که میتونید خبرنامهاشون رو ببینید بخونید مال دونبرگ رو میدونم که البته رایگان نیست مال رانفیلی آم هم می دونم که رایگان هست ولی خب فقط به عنوان یک پیشنهاد یک نکته جالبی که اخیرا دوباره من توی پک شین و باهاش موافق هستم این هستش که اشاره شده بود به اینکه به سخنانی هفته اخیر پوتین یک سخنانی داشت که حالا م لینکش رو پیدام میذارم خیلی سخنانه جالب بود توش به حرف بسیار بسیار جالبی اشاره کردیم از جمله همین در واقع وضعیت اروپا و گفته بود که نه که حالا خیلی روک به چیز اشاره کنه ولی خیلی واضح بود که در واقعی چیز گفت وارد وضعیتی شدیم تو دنیا که کشورهایی که منابع و دارای های واقعی دارن کم کم این دارای های واقعی ارزش واقعی خودشون رو پیدا میکنه و کشورهایی که با استفاده از فرصت ارزون بودن این دارای های واقعی پیشرفت کردن و پیش این دارای های واقعی رو احرام قرار دادن و دارای های غیر واقعی تولید کردن و توحام سروتمند بودن بهشون دست داده این توهم به زودی از بین میره خب خیلی حرف هست در مورد این حرف و روسیه در مورد. این پادکست به اسم الف میشنستنش الفانسون هم چیچی هستشیه چی مکرو تریدر ایتالیایی هستش یه پادکستی داری که من لینکش رو باز میگذارم اینجا بذارید اجازه بدید من هم در بخش اینو لینکش کنم جزه پادکست هایی که من حالا گوش میکنم بعضا یه صحبت جالبی که کرده بود بذارید همین برم و مکرو کامپس این هستش بله این چیزش رو این اپیزودش رو من لینکش رو میذارم ای توصیم خیلی کتاب هم هست ده 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 این رو اگر فرصت کردید گوش کنید این صحبت رو و توش حرف بسیار جالبی میزنه توش میگه که بزنید من این لینک رو پین کنم این بالا به دوستانی که میخوان بعدا ببینم خلا. اینم این پین شد توش صحبت جالب می‌خوام میگه این اهرم شدن اقتصاد اروپا دو واسط داره یکی اینکه همین گاز ارزون روسیه است که الان صحبتش بود و اشاره میکنه که مثلا آلمان با انرژی که با استفاده از خزینه انرژی بسیار کمی یعنی در حد مثلا چه می‌دونم حد چند ده میلیارد دلار مثلا خزینه گاز بسیار بسیار پایین چند تریلیون دلار نناخالص ملی مثلا داره خب همه هزینه هزینه تو هزینه،, 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 هزینه چیز نیسته فقط گاز و انرژی نیست ولی دا نشون که چه اهرام وجود داره و این احر... این اهرمم براششی میشه خب هزینهاش خیلی خیلی میره بالا و به جز اون به یک احرام به یک اهرمم دیگه اشاره میکنه اونم نرخ بهره بسیار پایین هست خب این نرخ بهره پایین یک مثال خیلی سادم توش میزنه که مثلا توی در مورد قیمت یک خونه مثلا یکی کسی که مثلا با یک نرخ وام مثلا یک درصدی یک خونه ای مثلا 500 هزار یوروئی رو میتونه بخره وقتی نرخ وام از یک درصد به 4 درصد اضافه میشه افزایش پیدا میکنه یا 5 درصد یا 6 درصد هرجوری بره بالاتر توانایی خرید خونش اش میاد پایین چون بخشی کم اون بخشی از درآمدش که میتونه تخصیص بده به پرداخت اقساط وام وام کوچکتری هم میتونه باهاش بده چرا چون بهره وام وام رفته بالاتر و خب قسطار قسط رو اگه میگزان قسطش حتی،, حتی میزان درآمدش به فرض که همونقدر باشه این قسط کمتری رو میتونه بده و وام کوچکتری رو میتونه بگیری مثلا یه وام خونه 500 هزار یوروی تبدیل میشه به خونه 300 هزار یوروی مثلا و اون وضعیتی که قبلش داشت اینکه یه خونه 500 هزار یوروی رو میتونست بخره این بهش توهم ثروتمند بودن رو میده توهمی که فقط از نرخ بهره پایین میره این 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 وضعیت جاهای دیگه هم برقرار در مورد شرکت ها هم برقراره تو اون اینترست سرویسی که در اینترست سرویسی که میتونن انجام بدن یعنی اون مقداری از درآمدشون که از زیر رتبه اعتباری میتونن وام مثلا به های طولانی مدت بگیرن و پرداخت وامشون و با درآمدشون انجام بدن همون چیزی که به عنوان لوریجریشن میشن مثلا حساب می کنم میگن دت به ایویداشون مثلا بیشتر از 3 4 90 بشه حالا بسته به نوع نوع به خدمات شما اس کوام مدل کسب و کار به ثبات مدل کسب و کار به ثبات درآمدزایی کسب و کارو غیرو غیر غیره این نسبت تغییر میکنه البته ولی یک نسبتی میذارن به اون نسبت اهرم مثلا اسمش رو اگه ترجمه کنیم لیورج یعنی اون داره میگه که میزان بدهی که شما میتونید بپذیرید و باهاش حالا برید asset بخرید دارایی‌های مختلف بخرید شرکت‌های دیگر رو بخرید نمی‌دونم خزینه کنید روی توسعه‌تون روی رشدتون روی هر چی اون میزان بدهی بستگی داره به پرداخت به درآمدتون و این اینکه چقدر میتونید در قسط بدید اینکه چقدر میتونید قسط بدید میزان بزرگ از اون قسط بهره یا اون قسط است برابر این هر چقدر بهره بره باها شما میزان کمتری میتونید زیر بدهی برید و خب اگر نرخ بهره پایین باشه که مدت هاست بوده مدت هاست که پایین بوده ما در یک دورانی بودیم برای مدت طولانی که شرکت ها آدم ها همگی توهم پولدار بودن رو داشتن با با توسل به اون نرخ بهره پایین و حالا حرف پوتین هستش که حالا اروپا در وضعیتی که تورم ایجاد شده و با استفاده و به دلیل ایجاد تورم برای اینکه نگذارید از دستش در به یکی از راهایی که بانک‌های مرکزی بانک مرکزی روپا خاطر و های مرکزی دورنطای طرف فکر اینکه نرخ بهره رو بالا خواهند برد و این توهم دیگه را از بین میره دو راه دارن دیگه یا یا نرخ بهره رو ببرن بالا و این توهم رو از بین ببرن و زیر فشار شدید برن یا نه نرخ بهره رو پایین نگه دارن و پایین بگذارن بمونه که اینجوری در واقع یک جورایی آب بسن به ارزش های خود به ارزش ارز خودشون در این این دوراه در مقابل اوکرا هست و الان میتونید تونیم خیلی راحت میشه دید که چقدر زمان مناسبی رو در واقع پوتین حالا شاید حتی یه در دیرتر بوده یعنی زودتر بهتر میشد شاید چه زمان جالبی رو انتخاب کرده برای اینکه دست به جنایت خودش بزنه برای اینکه حمله کنه حمله کنه به اوکراین و اوکرا تحت بشار کنه میده دورانی که درست بعد از پاندمیک و به دلیل یکی از دلایلش به دلیل اختل شدن زنجیره تولید تورم بالا رفته ها در واکنش به پاندمیک در واکنش به ایسزادن زادن اقتصاد نرخ بهره رو پایین آوردن کلید نقدینگی وارد بازار کردن برای اینکه بتونن اقتصادشون رو از اون ورته بکشن بیرون و مجبور بودن این کار رو انجام بدن و حالا در وضعیت شکننده قرار دارن که ضربه بعدی رو پوتین وارد میکنه در واقع اون چیزی که میگن پوتین یک جولهایی داره تهدید به میکنه که هرچند در حالت عادی این وضعیت در واقع فشاری که روسیه از طرف انرژی میاره ممکنه به نظر خیلی عظیم نباشه و بزرگ است ولی عظیم نباشه ولی الان به قول میگن اون پرکاهیه که اون کاهیه که پشت چطور رو میشکنه اصطلاحا استرا استرا د بک که یعنی اون چطور به حد نهایی شکنندگی خودش رسیده و با یک کاه دیگه اونجاست که دیگه اون باره بحرانی رو رد میکنه و شکننده میشه و فرو میریزه این چیزی هستش که وضعیتی هستش که الان پوتین برای اروپا به وجود اومده حالا جدا از اینکه چی میشه میتونید روزش ساعت ها حرف بزنین که در مورد اون اسپیس و اون گفتگو صحبت شد تا خیلی تو وازا توصیه میکنم این گفتگو رو گوش کنید کلینچش در خبرانام شماره اخیر خبرانام هست ولی این این برای من جالب هستش این وضعیت بالاخره یکجوری تمام خواهد شد و به نظر من از نظر شخصی خود من اروپاست که اونور بیرون میاد زخمی و داغوم شده و مثلا با خورده ولی اون اروپاست که اونور روسیه رو مجبور به عقب نشینی خواهد کرد به نظر میرسه به این نگاه کنید که فکر کنید که اروپا کی دوباره به روسیه میتونه اعتماد کنه و آیا روسیه کی, کی این هزینه های عظیمی که بلان به اروپا شده رو باید در موردش پاسخ بده باشه به تمام کشورهای اروپا اونو رشد اقتصادی آلمان منفی شده از اون میزان فقط زیان ها و خرابی هایی که تو اوکراین جاد شده جدا از کشته هایی که چند ده هزار نفر کشته شده که قسمته بزرگشون غیرنظامیای اوکراین هستند که دقیقا یه جنایت داشته جنایت بزرگی هست که داره اتفاق میفته فقط از نظر اقتصادی نگاه کنیم از نظر مال نگاه کنیم تخمین ها مختلف هست ولی من یکی از تخمینا که شنیدم تخمین های که شنیدم 750 میلیارد دلار میلیارد یورو دلار دلار فکر کنم، حزینه بازسازی اوکراین هستش خب این حزینه کی باید بده این خزینه رو فکر میکنم میکنین می‌کنید مثلا اروپا و آمریکا از چیز روسیه می‌گذران یعنی فراموش میکنن اگه همین فردا اصلاً همه چی گره بلبل بشه فکر کنید میگذرن از این ماجرا من بعید می‌دونم به نظرم روسیه وارد بازی خطرناکی شده که درست حریف مقابلش رو بد زخمی ولی عملا خودش رو به ورطه تقریبا نابودی اقتصادی می‌کشه ولی خب نظر من اغلب اوقات نظر من اشتباهه. باید نشست دید. من فقط خواستم اینا بگم, بگم که از اونور قضیه هم میتونید به, به ماجرا نگاه کنید. اینکه درست این بعد اتفاق میفته ولی اروپا بالاخره ماجرا به وجو جلوی خودش داره. تصمیم های مهمی باید بگیره. از اونور به روسیه هم نگاه کنید. یه چیزی هم که باید نگاه کنید که هفته بی صحبت کردم باز تو همین چیز دومبگ و گفتگو به دروسی در موردش اشاره شد برخلاف تی مورده... که در مورد که بال از این نظر با دوم نقل دونبال مخالفم و با نظر اون یکی در مورده. پنلیست موافقم که می گفتش که درست چیز هست درست اولا که ظرفیت ذخیره گاز اروپا در حد وحشتناکی نیست عالی نیست ولی وحشتناکی نیست و همه چی بر میگرده حالا به اینکه جریان ها چیزی خواهد بود. جریان گاز ورودی به اروپا، کلا کاهش پیدا کنه از روسیه به شدت کاهش پیدا کرده ولی اگر اعداد رو نگاه کنیم می‌بینیم که تو حد زیادی از جهایل دیگه داره تامین میشه این جریان جریان گاز ورودی یک جورهایی با خزینه کم تامین نمیشه با خزینه بسیار بالاتر تامین میشه و خطرناکی المللیش این هست که اروپا داره با پول این حد جریان گازی رو از کشورهای دیگه میدوزه عملا یه جوری چون مثلا از پاکستان داره میدوزه از کشورهای در حال توسعه دیگه داره میدلزه. با پول بالاتر این جریان گازی رو میخره برای خودش خودگرد با زرر رو زیان دیگه. بهش داره فشار میاد ولی او دو تا چیز در نظر بگیرید طبعات این برای کشورهایی که توانایی ندارن با قیمت های پیشنهادی اروپا که مجبور اروپا هم در واقع مقابله کنن تو بازار آزاد گاز و عملا این, این تبدیل به مجاره روز شده ری راوت کردن و تغییر مسیر دادن کشتی گاز کشتی حامل الNG از جاهای دیگه به اروپا این نکته خیلی مهمی است که باید بیشتر بهش دقت کرد و به نظر من با نزیشان به زمستون شدیدتر هم میشه یعنی رقابت بر سر اون گازی که داره تولید میشه در زیاد میشه این رو اینو این رو در نظر بگیرید با اینکه حالا بگردیم به خود اروپا اینکه این, این جریان‌های گازی هم گفتم خیلی مهمتر هستش ما اینکه اروپا چقدر میتونه جری مصرف خودش رو بیاره تر و باید بیاره پایین‌تر بره و این نشون میده مردم اروپا زمستون سخت دارن هم از نظر انرژی افزایش قیمت انرژی اینکه چجوری میخوانین کاهش مصرف رو ایجاد کنن چقدر هزینه حتی اگه کاهش مصرف داششن چقدر افزایش هزینه براشون داره چقدر صنایعشون از کار میفته چون که مسعود اشاره کرد صنایع کوسادی شیشه سازی آلومینیوم سازی اینا همه صنایه هستن که انرژی بر هستن تمام صنایع انرژی بر تحت فشار قرار میگیرن و احتمالش میری که همینطور که به زمستون نزدیک میشیم و اون پایین آوردن اون جریان مصرفش، آتپوت اروپا مهم میشه. اینا یککی شروع کردن یا واحادشون تعطیل کردن یا کلا اصلا تعطیل کردن اون صنایعی رو برای که بگذرن از این از این زمان. بعد حساب کنه اگه این اتفاق بیفته چه تأثیری در مورد اقتصاد اروپا میذاره؟ شغل که از بین میره، خروجی اقتصادی که از بین میره و باز این فشار بیشتر رو از نظر اروپا به اروپا وارد میکنه که همین الان تحت فشار اقتصادی هستش. واسه چیز جالبی از وضعیت جالبی هست باید, باید ببینیم که چه اتفاق خواهد افتاد همین الان شروع کردن کشورهای روپایی همین الان بالا هستش در, مو در مورد سوبسید بندی یا حمایت های اقتصادی از مصرف کنندگان در مورد گازی شده حالا صحبت این پیشمت که سخف حزینه بذارن تامین بودجه این صفحه حزینه از کجا میادش به خدمت شما عرض کنم که برای چه کسانی سخت برای چه کسانی هستش آیا همه رو شامل میشه آیا افراد و صنایع رو شامل میشه کسب و کارها رو هم شامل میشه چه جور کسب و کارهایی کسب کارهای شامل میشه مخصوص یک ماجرای بزرگ جلوی اروپا هستش که برای این زمستون رو بگذرونه و خلاصه‌ای بودید این همینا رو گفتم ببینید که فکر میکنید وقتی از این ماجرای حالا به هر طریق بگذرن از دست از سر روسیه برمی‌دارن این راحتی من بسیار باید می‌دونم دست از سر روسیه بردارن و به این راحتی یعنی در حالی در حالی در دروس حالی پل های پشت سرش خراب میکنه
1: هرچقدر جرو تر باید
0: دید
1: خبرنامه هم این هفته جالب بود مدل جدیدش حالا نظر دوستان نمیدونم من دوست داشتم اون بخش اسپیشال سیچویشنش که از گریم بلطر میاد که خب نگفته مشخصی که من خیلی خوشم اومد بخش بعدیش هم جالب بود مثلا یکی از بخش جالبش صحبت های پابرای بود در مورد کسایی که میخوان کمپانی خودشونو را بندازن بدون کمک گرفتن از کسی که مثلا بیاد فاند بذاره یه ونچر کپیتالیستی چیزی که خیلی صحبت جالبی بود
0: توسیه برداشی تو چی
1: بودید؟ اه اه باشدن باشدن؟ یه توصیه تجربه خودشو بیشتر میگفت ولی یه توصیه میکرد که میگفت مثلا شغلتون رو نگه دارین در کنار اون شغله مثلا را بندازین یه کمپانی رو و مثلا ساعت‌های قبل یا بعد کارتون روش وقت بذارین، آخر هفته کار بذارین، ولی خب شغلتون رو داشته باشین که اگه جواب نداد شغلتون رو همچنان داشته باشین و چند تا از این استارتاپ‌ها رو اگه راه بندازین بالاخره یکیش کار می‌کنه. اینو میگفت. بعد ایده یاد گرفتن از بقیه رو میگفت. مثلا مثال پمپ رو میزد. فکر کنم قبلا هم جای دیگه هم گفته بود. میگفت دو تا پمپ بنزین بود. یه نفرشون رئیس پمپ بنزینه شروع کرد به دادن یه خدمات جالب هر سطح مشتری که میومد برای یکی از این مشتری ها این به طور میومد بیرون خود رئیس خودش براش بنزینو پر میکرد و قبلا اینجوری بود که میرفتن داخل مثلا پرداخت میکردن پول بنزین و این میگفت پول بنزین لازم نیست و به همین خاطر مشتریا شروع کردن برن پیش این پمپ بنزینه. اون نفر دوم سال پمپ دوم میگفت خب این مشتری‌ها نمیرن این کار. ابلها از هر صد نفر یه نفر گیرش میاد. احتمال اینکه بشه خیلی کمه و با اینکه میدید که, می که مشترییا دارن میرن اون سمت ولی حالا به هر دلیلی یاد نمیگرفت که این رو کپی بکنه، کلون بکنه. و خب این باعث شد که بخش زیادی از مشتریهاش از دست بده و خب اینو راجب بیزنس خودش میگفت مثلا میگفت یه سری آدم مثلا از هند میابرد یه سری کار صافتویر میکردن تو آمریکا و خب میگفت از این آربیتراجی یه جور استفاده میکرد و میگفت بعضی وقتا یه سری از کارمندان میرفتن برای اون کمپانیا کار میکردن یه سری بعضی موقعا استفاده می می‌دارم. می‌خواستن یک کمپانی رقیب منو بسازن. من بهشون می گفتم بیا بشین. من به توضیح بدم این بیزنس چیزی کار می‌کنه. می‌گو فکر میکردن که دارم شوخی باشند که. ولی قشنگ راه‌های مهمی که وجود داشت که بیزنس من رو موفق میکرد و بهشون می‌گفتم و مطمئن بودم اونها این رو استفاده نخواهند کرد و یه سری از درارهای psycologicalشون مطرح می‌کرد. حالا هاشیز زیاد داشت صحبتش ولی خب کلند جالب بود برای من.
0: آره من من دوست دارم صحبت پاپرای صحبت صحبتای پاپرای خیلی من مثل هارد نه تکچاری ولی از اون تکچاری که من بسیار بسیار دوست دارم برای کسایی که پاپرای رو نمی‌شناسن کمتر تر می‌شناسن منش پاپرای یک در, در فکر میکنم کامپیوتر بود یا الکترونیک بودش در آمریکا که با وارم بافت و اینا آشنا میشه وارم بافت و مانگر آشنا میشه و بعد روش سرمایه‌گذاری اینا رو میپسنده و بعد شرکتی که خودش تأثیر کرده از شرکت خیلی بزرگتر میاد بیرون، شرکت خودش رو تأسیس می‌کنه، خیلی پیشرفت می‌کنه، شرکت رو می‌فروشه و یک سرمایه اولیه ایجاد می‌کنه و اون سرمایه اولیه میره توی حالا سرمایه گذاری. اینا. سرمایه‌گذاری رو بسیار بسیار به نظر من باهوشه. اشتباه نک، بی اشتباه نبود البته. چند تا از ساعت، چند تا از گذاری مشهورش صفر شدن شده اون چیزا ولی میلیاردر شده و این آدم بازدهی های خیلی خوبی داره با روش جالبی که داره یکی, یکی از استراتیجی که داره استرالان خودش میگه کلون کردن و تقلید از کسی که روش سرمایه گذاریشو میشناسه این تقلید کردن لزوماً فقط این نیست که اون پوزیشن های سرمایه گذاری رو تقلید کنه بلکه سبک سرمایه گذاری و غیره و غیره رو در واقع بیشتر روش تحکیل میکنه ابرای یک کتاب خیلی خوبی داره به اسم داندو اینوستر که بسیار کتاب خوبی من اكيداً توصیه می کنم بخونید. توزی بسیار کتاب های بسیار لذت بخشی هست که من خیلی دوستش دارم. بخونیدش تو یوتیوب میتونید دنبالش کنید خیلی صحبت میکنه تقریبا هر ماه یکی دو جا صحبت میکنه یا با ها کالج های مختلف آمریکا در های پرسش شو پاسخ داره یا با مثلا کسب و کارها بیزنس‌منا ها صحبت میکنه توصیه میکنم دنبالش کنید من خیلی از پاپرائی یاد گرفتم چون که پاپرائی از بودوکرای خودش یاد گرفته و نوع نگاهش به من خیلی درسار داده نه اینکه همیشه موافق باشم یا مثلا به گروه خونی من اون حرفو کاری که میکنه بخوره ولی مهمینه که آدم در معرض این ایده های خوب قرار بگیره و اونایی که خودش به خودش به اخلاقش به روحیاش میخوره رو انتخاب کنه کاری که شما قاعدتان با بکنید دلیلی نداره که این روش درست باشه یا اون روش یا همین خلاص باشه اونی چیز اون سبکی که به روحیه و توانایی های خودتون میخورن رو باید انتخاب کنید این گفتگوی پاورایی من هم مثل مسعود خیلی خیلی دوست داشتم تو خبرنامه شکل خبرنامه که مسعود به اشاره کرد درسته شکل خبرنامه رو من یه در تغییر دادم برخلاف چیزی که به نظر میرسه برای من چون آدم من بسیار آدم کم توانایی هستم و نمیتونم خبرنامه برای من بسیار وقتگیر هستش هر هفته اگر من بعض وقت‌ها هر سرمشلوغ‌تر اگه ولن تو توییت دنبال کنیم می‌بینم که یک تعداد زیادی مقدار زیادی حجم زیادی خبر رو مقاله و اینا رو من می‌خونم اینکه انتخاب کنم کدومشون رو بگم همینش هم برای من زمانگیره من نمیتونم خیلی راحت انتخاب کنم به دلایل مختلف که کم بیشتر از کم کم هوش بودن من برمیاد. نوشتنشم بازم طولانیه، انتخابشون، ربط دادنشون و هم دیگه، اینکه سعی کنم یک تمی داشته باشن، اینا همه زمانگیر هست. این چیزی که جدیداً گذاشتم تلاش با ایده از حرفه اعتبار محصول زد که خودم نگاه کردم و دیدم درسته تا حد زیادی نوشتارها و گفتارها با هم دیگه اوورلپ داشتن و تکرار توشون، فکر کردم فقط لینک‌ها رو بذارم و با یک توضیح خیلی کوتاه یک خطی و بعد راجع به اون لینک ها صحبت کنم و بگم با چه نگاهی اون لینک ها رو نگاه کنید و اون مقالات رو بخونید و س هم یه یکی دو تا تم رو توی هر چیز بیارم تو هر شماره خبرنامه بیارم و بیشتر ایده ها رو نگاه کنم به اینکهش نشون بدم که چهجوری بهتره نگاه کرد تو شماره این هفته خبرنامه که امیدوارم همتون مشترک شده باشید دو دیده باشید شماره جای کارش هم هستش راجع به یک یه چیزی که برای من خیلی مهم هست هر صدر بیشتر اینکه اصلا ایده کلی این هستش که چطوری روپای خودتون وایسین و یاد بگیرین این چطوری یاد گرفتن به نظر من مهمترین قسمتی هست که هر آدم باید یاد بگیره موضوعی که هر آدم جوینده و آدم که میخواد تو دنیا به جای برسه یاد بگیرین که باید یاد بگیره چطوری یاد بگیره این این یک یه یه کورس بسیار خوبی هست توی کورسرا که مجانی هم هست مالا یک خانومی هستش که توصیه می کنم اسم اسم خانم من فراموش کردم از خاطرم همین الان رفت یه خبرنامه داره که طرح هر جمعه برای من میادید اصلا learn how to learn یک کورس کورس راستبرایگان مثربتته بگذرنید دا ببینید چهجری باید یاد بگیرید این چهجوری یاد گرفتن ها به نظر مهمترین چیزی که باید بیاموزید شما این شما خبر های بیشتر با استفاده از همین بود چجوری اون شنبه کارگاهیتون رو تبلیت کنید در مورد اون بخش پسیشن که مسئول گفت چهجری دندقل بگیرید از یک خبر ببینید که به چه چه, چه چه جور خبری باید شاخ هکاتون تیز کنه کجا باید دنبال اخباری بگردید در م... خودتون در معرض اخباری بذارید که شاخ تیز کنه و دندقب یکی یکی برید عقب 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 ببینید که حالا آیا به نتیجه می آیا ایده ای وجود داره اونجا یا نه ممکنه وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه ولی راه دندقب گرفتن مهمه یکی از بهترین کاره که خود من اصلا در مورد بازار یاد گرفتم یه مقاله رو می خونم یه مقاله‌ای که هیچ چیزش نمی‌فهمم و اصلا خوشحال می‌شم از این که از این مقاله چیزی نمی‌فهمم. پر چیزهایی از یه چیزی نمی‌فهمم و من برام جالب هست که یاد بگیرم. یکی یکی شروع می به ب... 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 از این وستوپی یا ابزار به این خوبی دارید. یکی یکی تمام اون چیزهایی که نمی فهمم و اما می‌خونم و برمیگردم عقب. ممکنه برای فهمیدن یه مقاله گاهی من برم مثلاً چند می‌دونم یه فصل و یه کتاب رو بخونم حتی وقتی میخوام برم واضح بشه یا یه پادکس رو چند گوش کنم. ولی از یک مقاله شروع میشه از تلاش برای فهمیدن یک مقاله شروع میشه از اینکه نگردم خیلی ساده به بنویسمنده مقاله بگم میشه توضیح بدید چی گفتید اینجا خب چرا باید همچین سوالی من بکنم وقتی همچین چیزی میگم چرا خودم نرمم عقب‌تر به اینکه لغبر حاضر آماده انتظار داشته باشم که کسی جوید تو دهنمم بذاره خودم میرم یاد میرم و این و این تو دندقم رفتن و یاد گرفتن فواید زیادی هست به شدت بهتون دوستانه توصیه میکنم از این توصیه که میگن به همه 20 ساله ها توصیه میکنن نه این چیزی که برای خودم خیلی کار کرده این که به جای که از نویسنده حالا یک مطلبی که نمیفهمیدش توضیح بخواید برید ببینیم اون مطلب راجعه چی هست مبانی و مطلب رو یاد بگید بله زمانگیره بله عمر کوتاهه، بله وقت نداریم هیچ کدوم از ما چرا میانبور نزنیم ولی این از اون میومرهایی که به نظر من یه بار اگه بزنید، دو بار اگه بزنید تفه سوم طرف شاکی میشد. میگه برای چی باید این کارو بگیرید، یاد بگیری. یه خود برو درغرب خودت خود راه رو برو و حرف درست یاب. فرمان این از اول خودتون برید یاد بگیرید. این زمان گذاشتن خیلی خیلی مفید است. اینم از این. دوستان اسم این نویسندرم نوشتن تو
1: چت.
0: باربرا. آره بله با باربرا اوکلی هست بله بله اسمش Learn how to learn هست اسمش. آره. ل- learning how to learn.
1: آره,
0: آره آره. این کورس بسیار بسیار خوبیه هم هست همین اسم. کتابش آدیبوب کشم هست. اگر یعنی قابل دانلود کردن نمیتونید بخریدش دانلودش کنید. آم... کورسش کورس بسیار ساده است. نه که بگم این کورس جوابیه اینکه شما اینو بگذاریم میتونید یاد بگیرید. ولی یک ایده. به من ایده های خوبی داد. به, به اینکه چجوری به راحتی بیشتر یاد بگیرم یک موضوع کاملا تازه ای رو و خیلی خیلی مهم هست مهمتر این میگم مهم‌ترین چیزی که باید اینو اینو یه سرمایه‌گذار یه ولی اینوستر خیلی خوب به من این کورس رو گفتش بگذارم. این اینکه یاد بگیرین چه جوری یاد ب... چون اصلا این هست که میگن که یک اینوستر یک ولی اینوستر حالا از اون دقیق تر یک lifetime learner لرنر باید باشه کسی که در تمام عمرش باید یاد بگیره این مهمترین فنیه فن که شما باید داشته باشین. مهمترین فنی که باید بلد باشین حتی حسابداری هم نیستش. دونستان حسابداری نیستش. حتی دونستان نمیدونم والویشن نیست. هیچ کدوم از اینا نیست مهمترین فن. مهمترین فن اینه که چه یاد بگیرید. چون وقتی یاد بگیرید چه یاد بگیرید میتونید همه این های دیگر رو پشت یاد بگیرید. این خیلی خیلی مهمه.
1: صحبت مارکس هم جالب بود. اون افتر مموش رو گذاشته بودین. یه حالا ممو جدیدم داد که من تو گروه گذاشتم ولی اون ویدیوش بر من جالب تر بود چون حالا افتر, افتر مموش رو شنیده بودم البته. این ویدیوش برای من از این نظر جالب بود که بیزنسش تو چین ظاهرا داره رشد میکنه و میگفت چون که ما تو کار کردیت هستیم لا خیلی برای مهمه و فالو کردن الا. چون یه خبرایی بود که میگفتن اورگراند که یه اه, کمپانی بود کار ساخت و ساز بود تو چین داشت ورشکست میشد میگفتن های خارجی رو گذاشتن ته و اه, آکتری داره یه چیزایی از دست میده به خاطر اینکه مثلا قوانین رو نمیشه هر چیزی هارد روی این تاکید می میگفت وقتی جلسه دارم و می‌بینم دستن در کارهای چینی رو و میگفت خیلی خوب استقبال میشه و داره انجام میشه این رولاولا و حالا نمیدونم چقدشو تاکتیکال داره این حرفا رو میزنه چقدرش در عمله ولی اینکه داره بیشتر اینوست میکنه یعنی اینکه احتمالاً بیشتر اعتماد داره به این داستان و جالب بود نظراتش در مورد چین کلا. مصاحبه جیم راجرز هم جالب بود مثل همیشه این دفعه مساهبگی آقا بود و خب رفتارش یکم متفاوت بود جیم راجرز آه. آه. من یکی
0: نیگود داشتم میگفتم خودم رو میود کردم راجب چین که مسعود گفت من این یک تذکره رو هم تفسره رو هم گفتم در واقع. که مجاره... گفتم ماجره چین بسیار جالب هست از این نظر که اتفاقی که بالاخره میفته قرار میفته این لیست شدن یا ما این این دعوای سر حسابرسی شرکت های برطرف بشه که هم همه هفته پیش راجبش گفتیم برای این که با دی لیست شدن اتفاق هستن شرکت های SOE که State Owned Entity شرکت های دولتی تحت مالکت دولت هستن این اتفاق بعضی پیشونی میکنن که میفته اینکه بقیه راه باز میشه شرکت مثل علی بابا که اطلاعات خیلی حساسی ندارن اونها بتونن در معرض در در معرض حسابرسی قرار بگیرن و دوباره برگردن به بورس اگر این اتفاق بیفته فکر فکر می که تا حدی مهمه که این اتفاق بیفته اتفاق تو دیگه یعنی باز میشه شرکت چینی برگردن و خب سهام شرکت چینی میره بالا یه نکته جالبی که دیگه هم بازم تو همین ماجرای اوکراین هستش نگاه کنید شما نگاه کنید که الان درگیری روسیه و اروپا چجور تأثیرات بزرگی داره میذاره جدا از اینکه حالا نتیجه چه باشد فکر کنید که اگر همچین درگیری بر سر تایوان با چین ایجاد بشه اون وقت چقدر نتایج چه ابعادی پیدا میکنه و چه اندازه هایی داره این نتایج چون رو در روی حالا اروپا چین با آمریکا مخصوصاً و اروپا حالا باقیه کشفر با 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 دنیا بر سر تایوان چقدر میتونه طبقات زیر و رو کننده یادش میشه بعد نیست به اینم فکر کنید که جالب است
1: فکر کنم اگر این تایوانی هم سمیکاندکتر و بقیه این فواشون رو بسازن توی آمریکا و وابستگی به چیپ کمتر بشه توی تایوان حساسیت آمریکا رو تایوان کمتر میشه یعنی عملا تایوان رو میفروشه به چین یه مال خودت و وارد جنگ جوانی نمیشه ولی خب در حال حاضر برایش خیلی مهمن
0: منم موافق هستم ما تو تمام تلاش برای این هسته که بتونه تایوان تقدیم کنه و مردم تایوان <تصفيق> در این زمینه
1: آه. جیم راجرز هم جالب بود در مورد خیلی چیزا حرف میزد مثلا یکی از سآلهی که حالا برای خیلی ممکنه سوال باشه و اون خیلی خوب جواب میده داستان همنوا شدن طلا و کامالیتی ها با مارکته که مثلا میگن خب مگه تورم نیست چرا طلا نرفت بالا؟ و میگه که خوب موقعی که یه اکویتی دارن مارجین کال میشن خب تلاهاشون رو میفروشن که اون مارجین کال های اکویتیشون رو بدن یا مثلا ریبالنسینگ میکنن پس کل بازار با هم میره پایین ولی بعد از یه برهه‌ای که اون طلا و نقره آوت رو نشون میده با کل جیم راجرز و اون منتظر اینه که ببینه کی اون موقع شروع میشه و سوار اون موج بشه البته به قول خودش تایمینگش خوب نیست ولی خب منتظر اون موقع است و میگفت نقره هم بیشتر از طلا دوست داره به خاطر اینکه نسبت به مثلا اول تایم های شلام پایین تره یا مثلا حالا نمی این تحلیل چقد فاندامنتالی ارزش داره یا نه چون ساپلای دیمان نیست داری بر اساس قیمت گذشتهش یا هیچ ریلیشنشیپی بین طلا و نقره رو مثلا هیستوریکلی نگاه کنیم الان به نظرش نقره ارزون تره نسبتا اینم جالب بود یکی
0: از دوستان پرسیده که لینک learning how to learn رو توی چیز سرچ کنید هستش من رو دارم فقط اف هم قاطع کرده نمیتونم چیزش رو بذارم لینکش رو بذارم توی کورسور رو برید برای گوید هستش لینکش سخت نیست پیکش learning how تو learn یا باربار اوکلی رو اگر چیز کنید اگر پیدا کنید میتونید پیدا کنید آن گذاشته من چیز گذاشته این راستید یک از اعضای گروه گذاشته این رو خانم راز گذاشته آره این هم از جیم راجرزم جالب بود حمیدم هم اومده چطوری حمید خوبی؟ سلام حال
2: شما چطوره؟ من خوبم امنونم ممنون, ممنون. چه خبرو حمید؟ سلامتی من یک ماهی تقریبا مسافرت بودم خیلی خیلی پرخبر نیستم پیگیر بودم به شکل آفلاین گوش شدم هفته پیش صحبتتونو و لذت بردم اگه بخوام یه چیزی بگم اخیرا انگلستان بودم بعد از حدود یه سال و نیم برگشتم و به شکل چشمگیری همه چی گرون شده بود با مردم که صحبت می کردم چه با دوستام چه با بقیه همه شاکی بودن که خرج زیاد شده هزینه گرون شده و وضعیت خیلی جالب نبود بریتانیا از نظر حداقل مردم و کسایی که کار میکنن در صد نارضایتی به شکل قابل توجهی بالا رفته بود بعد صحبتم که میکردم خیلی عددهای واقعا عجیب غریبی میشیدم از دوستام حداقل در مورد قبضاشون مثلا یکی از دوستام که توی یه خونه دو نفر زندگی میکنن توی تازه خونه نوی بود و به نظر من توی استاندارده انگلستان خونه خیلی خوبی از نظر انرژی افیشنسی حساب میشد. میگفت توی تابستون تقریبا 167 پوند برامون قبض برق اومده و این خیلی برام من عجیب بود نسبت به عددهایی که قبلا ما تجربه داشتیم اخیرا هم که دولت بریتانیا عوض شد لیستراس نخوست وزیر جدیدشون طرح آخرین، یکی از آخرین ترهای بوریس جانسون که روی فکر میکنم قبض انرژی خونوارا رو میخواست روی 3600 پوند ثابت بکنه برای یک سال لیستراس اومد این عدد رو روی 2500 پوند در سال مجموع رو در قبض برق و گاز و ثابت کرد که من یه مقاله دیروز خوندم برام خیلی جالب بود خاویر بلاس توی که من دنبالش میکنم و به نظرم خیلی از اون تحلیلگرای خوب بلومبرگ خودش هم توی انگلستان زندگی میکنه نوشته بود نوشته بود که هزینه این تر برای که یک سری از بیزنس ها رو هم شامل میشه برای بریتانیا یک چیزی در حدود 170 میلیارد پونده اگر وضعیت انرژی به همین منوالی که هست بمونه فعلا کسب و کارها رو گفتن تا 6 ماه ولی خونوارا رو گفتن تا 2 سال قبض برقشون در واقع مقدار ثابتی ماکسیممش در سال خواهد بود و 170 میلیارد پوند تقریبا 5 درصد تولید نخالص ملی بریتانیاست. است که عدد خیلی بزرگیه. روشی هم که میخوان اینو تأمین بکنن خب مسلما یه بخشش میره به کسری بودجه دولت اما اومدن یک سری لایسنس هایی رو توی یه بخشای از دریای شمال هم دادن که شرکت ها بتونن اکتشاف و تولید بکنن مخصوصا لایه های عمیق‌تر، عمیق‌تر زمین که حالا احتمال میدن گاز بیشتری اونجاها باشه. حالا بایدید چقدر موفق میشن شرکت ها توی این کار و دولت بریتانیا یه جورایی روی این مالیاتی هم که قرار از این ام... افزایش عملیات اکتشاف و تولید توی دریای شمال اتفاق بیفته حساب کرده ولی یه چیز جالبی که خاویر بلاس نوشته بود توی اون مقاله که لینکش رو توی توییتر هم شعر کردم میگفت که در واقع دولت و داری بریتانیا یه جورایی بزرگترین پوزیشن شورت تاریخ و روی قیمت انرژی و برف توی اروپا گرفتن بدون اینکه هیچ بیمهای برای این پوزیشن خیلی بزرگشون داشته باشن یعنی یه جورایی نیکد شورت شرط بندی کردن روی قیمت انرژی و قیمت گاز و اگه وضعیت اونجوری که انتظار دارن پیش نره خیلی برای اقتصاد بریتانیا و مردم بریتانیا یه مقداری دردناکتر از اون چیزی که فکرشو میکنن خواهد بود در انتهای اون مقاله هم توصیهش این بود که شاید یارانه و کمک هدفمند به اون اقشار بیشتر آسیب پذیر یه در واقع سناریوی بهتری حداقل از نظر اقتصادی باشه نسبت به اینکه در واقع یه لباسی یک اندازه‌ای بدوزیم و اینو بخوایم تن همه بکنیم این یه مقاله بود که من اخیرا خونده بودم و به نظرم جالب بود در مورد حرفای هم که شما زدید مرتبط بود
0: من یه چیزی بگم اولا بلاسی کتابی هم داره که تو لیست لیستای کتابایی که من می‌خوام بخونم هستش بولد for این بعد کتاب جالب باشه من هنوز خودم نخوندمش البته سفارشش دادم تا بیادش بخونمش یکی این یکی که ام، به نظرم اول این این هفت پیشنهاد مقاله و پیشنهاد به نظر عاقلانه ای می میرسه که هدفمند این کمک ها انجام بشه و برخلاف ماجرای پندیک و غیر و غیره این این فرصت رو دارند در, در برخلاف پندمیک در موقعیت جیسن که پندمیکی در دیگه دو هفته ایجاد بشه چند هفته ایجاد بشه و اقتصاد رو به،, به زمین بزنه و برایمه باید پرو بریز این تو بازار بر اقتصاد برگرد فور این فرصت رو داشتن یعنی از فوریه که روسیه حمله کرده حالا بگیم یه اپریل جدی شد این ماجرا که همه میگفتن که طولانی خواهد بود از اپریل تا مثلا تا نوامبر دسامبر تقریبا یه 7 ما ماه فاصله بوده دیگه و قاعدتا باید الان این این فرصت رو داشته باشن که این استراتژی کمک‌های خودشون داشته باشن یه چیز دیگه که که نکردن به نظر من البته این نکته دیگه اینه که داشتن همچین استراتژی به داشتن اطلاعات از شهروندان اطلاعات از کسب و کارها، رفتارها و میزان انرژی مصرفی و غیره و غیره غیر بستگی داره و خیلی چیزهای دیگه و واقع نیاز به داشتن اطلاعاته. نیاز به داشتن اطلاعاتی که همین الان در اروپا خیلی خیلی هاش دوزهیده اطلاعات شخصی محسوب شد برای داشتن همچین استراتژی بزرگی چون اتفاقی نیستی که حالا الان با روسیه افتاده قبلش با پاندمی کو افتاد ما داریم میبینیم که این جدا از اینکه این اتفاقات ممکنه به صورت عادی در آینده هم بیفته که خواهد افتاد مطمئنا چه بسا دنیای ماجر... وارد دنیای در واقع از ژئوپلیتیکی وارد دنیایی داریم میشیم وارد دورانی داریم میشیم که این تلاتون ها بیشتر هم خواهند بود بنابراین دولت ها باید همچین استراتژی رو از قبل داشته باشن این کانتینجنسی کانتینجنسي پلان ها و uh, در واقع روش های مقابله با همچین اتلا... اتفاقات و رویدادهایی مقابله با بحران ها چیزی نیست که بگیم که اروپا و آمریکا مثل uh, حکومت فشار ایران هستن که استراتژی ها رو ندارن دارن خیلی بهتر هم دارن مطمئنا ولی به نظر می که باید تجدید نظر هایی توی حتی حتی, حتی... ميز... چیز میزانی از اطلاعات شخصی که در اختیار دولت ها باید قرار بگیره در این و بزاش بتونن استفاده کنن برای اینکه بتونن کمک های هدفمند یا های هدفمند رو داشته باشن هم بتونن انجام بدن. یه سوالی که الان من می‌خواستم از شما بپرسم اینی که این صفحه پرداخت هزینه انرژی سوای از این هست که قبلا این خانوارها یا این افراد چقدر مصرف می‌کردن یعنی اگه یه خانواده مثلا آرتادی هم 1000 پوند بر سال در سال هزینش بوده الان به همون حد اکست 2000 ای میرسه یکی کسی که 500 خوندم بوده بادم حد اکست
2: همونقدر پرداخت میکنه بالا طبق چیزی که من میخوندم حالا مسببه دقیقش رو نخوندم ولی طبق چیزی که توی خبر رو میخوندم هم یعنی چیزی که میگفتن اینه که یه خانوار توی سال در بیشترین حالت انقدر خرج انرژی میکنه ولی نمیدونم آیا سقفی برای مصرف هم گذاشتن یا نه. به قول شما شاید یه کسی باشه که یه خونه بزرگی داشته باشه. حالا یه استخر آب گرم هم داشته باشه. به نظر خیلی عادلانه نمیرسه که سقف هم برای همچین آدمی بخواد مثلا 2500 پوند در سال باشه. جزیات دقیقش رو نمیدونم که حالا آیا سقف مصرفی هم گذاشتن یا نذاشتن. اما در نهایت امر چیزی که واضحه اینه که دارن برق به خانوارها با یه سوبسید خیلی 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 بالایی برق و انرژی رو در واقع میفروشن نسبت به اون چیزی که به صنایع میفروشن. حالا دولت بریتانیا یه سری ترها برای صنایه در واقع کوچیکم هم گذاشته که بتونه یه مقدار کمکشون بکنه. اما تو اینکه دارن سوبسید زیادی میدن شکی نیست.
0: الان روزبه هم اینجا است. ببینم میشه صحبت کنه یا روزبه نه خب بعد میسال یکی دو دقیقه هم راجبه آلمان بگی به روزبه چه خبره؟ اگر میتونه صحبت کنه. فکر که روزبه نمیتونه می‌تونه
2: صحبت کنه. توی هفته گذشته یه سری بحثا هم شده بود که اتحادیه اروپا میخواد سقف قیمت تعیین بکنه برای گاز اینم به نظر من یه چیز خیلی یه چیز خیلی ساده ای به نظر میرسه که حالا اینا بخوان یه سقف قیمتی برای گاز بذارن توی اتحادیه و بگم ما گاز رو به بالاتر از این قیمت نمیخریم نمیدونم هم. به نظر... نظر تو چیه؟ به نظر تو چیزی شدنی هست یا شدنی نیست؟ چرا دارن این کار میکنن من ندیدم خبر البته یه چیزی گفته بودن که میخوایم یه سقفی تعیین بکنیم برای قیمت گاز چون که به خاطر لیکوئیدیتی پایین و در واقع اتفاقاتی که توی بازارهای مالی داره میفته این قیمت گاز اتحادیه اروپا بیش از حد به شکل غیر واقعی بالا رفته نخست وزیر نروژ هم نخست وزیر نروژم در واقع یه مصاحبه‌ای کرد یه صحبتی کرد گفت که ما آمادگی اینو داریم که با اتحادیه اروپا همکاری بکنیم برای اینکه قیمت های گاز و تعدیل بکنیم اما جالب صحبت کرده بود جالب صحبت کرده بود گفته بود که اتحادی هم باید به این فکر بکنه که بدون بستن قراردادهای های بلند مدت با شرکت ها نمیتونه قیمت رو از اس... حداقل از spot پرایس پایین خریداری بکنه
1: به نظر من
2: اینا کاری که میتونن بکنن اینه که بیان قراردادهای بلند مدت ببندن حالا با قیمت‌های تر و اینجوری خود قیمت اسپات پرایس هم پایین میاد اما اینا از اون طرف میخوان خودشونو بلند مدت در واقع مسور یه قراردادی که می‌بندن نکنن همچون که همین الانش هم یه مقداری انگاری مرددن که قراردادای بلند مدت ببندن یا نبندن از اون میخوان قیمت اسپات پرایس رو به شکل دستوری پایین بیارن ولی به نظر میرسه اگه چنین کاری بکنن روسیه هم روسیه هم آروم نمیشینه دیگه چون فقط کافیه از اون و کمتری به چین بده اون موقع یه جدالی بین چین و اروپا همین الانش هم وجود داره در واقع بیشتر میشه و قیمت از این چیزی هم که هست بالاتر میبره. من یه نموداری میدیدم توی بلومبرگ گذاشته بودن که مقدار خرید LNG توی شرق آسیا و به‌لافاص چین که بزرگترین خریدار LNG توی دنیاست هنوز به میزان قبل از کرونا برنگشته. و میگفت اگه بازگشایی انجام بشه و چین هم بخواد به مقدار قبل از کرونا LNG بخره، اون موقع شرایط برای اتحادیه اروپا سخت‌تر میشه. چون همونجوری که گفتی چینی‌ها هم خیلی مثل کشورایی مثل پاکستان و هند نیستن که پول نداشته باشن که اون انرژی که می‌خوانو تامین بکنن و نشون دادن تو این زمینه هم با کسی شوخی ندارن این رو به هر قیمتی که شده انجام میدن چینیا.
0: آره الان که داشت می‌گفتیم داشت هم سرد گفتم می‌دیدم وقتی دارد. از این طرف می‌ذارید که اروپا حاضر نیستش تعهد بلند مدت بده این ماجرا بود که خیلی وقت پیش با چیز با شرکت‌های گازی آمریکایی هم ایجاد شده دید. بال خود اروپا به خودش کمک نمیکنه یه با این اهداف تخیلی که برای کاهش کربن گذاشته برای خودش و گاز طبیعی رو هم دارید حتی به گاز طبیعی در واقع کیس کنه دی. گزار رو از طریق گاز طبیعی به صورت جدی انجام بده این عملا هیچ کمکی به خودش نمیکنه دیگه والا ببینید وارد اون کی در واقع در میره چون حتی قطر و اینا هم که صبح مذاکراتی با آلمان و قطر انجام دادن یا قبلش اروپا با امریکا انجام می‌داد با تولید کنندهای امریکا انجام شد همه اینا به درستی میگفتن میگفتن که ما الان نمیتونیم ظرفیتمون رو ببریم بالا برای شما یا قیمت‌ها رو برای شما بیاریم پایین بدونین که شما حاضر باشین تعهدی ما بدین ما هزینه کنیم هزینه توسعه کنیم هزینه اکتشاف و تولید بکنیم الان گذاری کنیم و شما دو سال دیگه باز اینکه ماجرا روزه تمام شد بگین خب دیگه. ما دیگه گاز نمیخوایم اینجوری نیستش یعنی باید اروپا باید بلند مدت بده به, به گاز به برای خرید و باز ما حمید به دروسی اشاره کرد الان چین بشه به که در در من یکی از, ا... حد... از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی دنیا در واقع بزرگترین در واقع جهان تقریبا میشه ولی من حد دقیقا ندارم ولی یکی از یکی حد حداقلش یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی دنیا الان بر نگشته به دلیل تعطیلی هایی که داره کند اقتصادی که داره همه چیزی که داره هنوز بر نگشته به زمان پیشو که شاید حالا الان برنگرد البته ولی هر قدر زمان بگذاره و چین حالت به حالت عادی برگرده مصرف انرژیش بالا خواهد رفت و یه چیزی هم یادتون باشه یکی از منابع تولید کامادیتی هایی که تو دنیا داره انجام میشه و کامادیتی هایی که انرژی بر هستن تو دنیا توی چین هستش شما نگاه کنید یکی از منابع تولید کامادیتی مربوط به همین انرژی تجیز پذیر که این همه دوستان اروپای عاشقش هستن. فوتوسیل های اون سیلیکای که برای فوتوسیل های خرشیدی استفاده میشه تولیدشون از, از سیلیسیوم یکی از انرژی برترین فراینده های ممکن حتش برای تولید کامنتی و این تو چین انجام میشه؟ یک دلیلی که تو چین انجام میشه که آلایندگی داره بالاخره تولید این کار این چیدی که اغلب به روی خودشون نمیارن که برای تولید پنل های خرشیدی که عمر محدودی هم دارن و افیشنسی فعلا محدودی هم دارم افیشنسیت خیلی عالی هم ندارم به شدت باید انرژی چیز مصرف بشه انرژی فوسیلی و حالا گاز از جمله و کوک حتی چیز کوک زغال سنگم میگم کوک زغال سنگ هم باید مصرف شه زغال سنگ باید مصرف بشه به جز این آلومینیوم دنیا به جز این فولاد دنیا اینا همه چیزهایی هستن که توی چین تولید میشه و به شدت انرژی بر هستن اگر الان کانت هستش اگر دنیا بخوا... کم کم از اون حالات پشاپندمیکش و پساپندمیکش در بیاد و برگره به دوران پشاپندمیکش لزومش ایناست که چین انرژی مصرف کنه و چینی که انرژی مصرف کنه انرژی رو حاضر نیست به این راحتی بده به بقیه مخصوصا وقتی که در واقع مردم پای مردم خودش و آروم نگه داشتن و سیر نگه داشتن مردم خودش در میان باشه این این ماجرا که شوخی شوخی نیست و به نظر من هنوز اروپا حاضر نشده. این تعلیقش بده چون یک جورایی اینگونه نمیخواد از اهداف بلند پروازانه کربنزاوی خودش حداقل موقتاً دست بکشه یا حداقل پوش کنه عقبتر قبول کنه که یک اتفاقی افتاده که بیشترش نمیتونست بکنه اروپا در مورد جنگ اوکراین و این اتفاق لازمش اینه که لازمه, لازمه مقابل باهاش اقداماتی هستش که اهداف کربنزاویا مثل آن پنج سال ده سال حل میده عقبتر و ما به خاطر اون مجبوریم قراراتی بلندمدت تر گاز بدهیم مثلا اینو رو حاضر نشده این کار بکنه. باید آیا حاضر خواهد شد این کار بکنی یا که
2: سر عقل میاد اینجوری بگم. یه نکته دیگه هم که من در مورد همین قرار در واقع تو پرانتز بگم در مورد این موضوع این بوده که به شکل تاریخی قراردادهای بلند مدت فروش گاز بین شرکت ها و در واقع دولت ها یا مصرف کننده ها به شکلی بسته می شده که قیمت گاز به قیمت نفت و اون در قیمت در واقع فروش به شکل دینامیک با قیمت نفت تغییر میکرده به نظر من اگه اتادی اروپا بتونه چنین بلند بلندمدتی حالا چه با آمریکایا چه با قطریا چه با نروژیا ببنده اتفاق بدی براش نیست چون که همین الانش تقریبا با 2300 درصد پریمیوم توی بازار اروپا اگه بخوایم همون واحد انرژی رو از نفت حساب بکنی دارن پول میدن و پرداخت میکنن برای اسپات پرایس در واقع
0: اصلا یکی از یکی از مبادی حرفای جف کوری استراتژیست ارشد کامدیتی گلدمن ساکس فکر کنم ویدیوشو گذاشتم براتون توی گروه هم گذاشتم یکی از حرفاش همین بودش که خود قیمت نفت الان اگر ترانزیشن مثلا جا، جایگزینی گاز به نفت و در اروپا در نظر بگیریم قیمت نفت این رو نشون نمیده یعنی یکی از دلایلی که اون در انتظار داره قیمت برنت تا سال به 73 دلار WTI به 125 دلار برسه همین هست اروپا مجبور تا حدی جایگزین کنه نفت گاز رو با نفت و تقاضا برای نفت بالاتر خواهد رفت یکی از تئوریش همین همین مبنای فکری هستش که قیمت معادل نفتی که باید در واقع پرداخت بشه همون 120 دلاره میگم این 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 ماجرا شد و تنها راه همین تنها راه کوتاه مدت همین است اینکه بیا تعهد های بلند مدتی بده در مورد گاز و در عین حال شروع کنه روی انرژی هسته ای سرمایه هیچ راه غیر راهت عجیب و غریبی نیست به قول معروف این دونبرگی حرفی داره که مدام تکرار میکنه میگه وقتی آرمانگرایی شاخت و شاخ میشه با فیزیک این فیزیکی که برنده میشه نه آرمانگرایی الان این این قوانین فیزیکیه که آقا شما بیس لودت رو باید از یک منبع غیر تجدید پذیر تامین کنی. فعلا حالا تا ببینیم ماجر هیدروژن به کجا میرسه، اگه به جایی برسه. برای اینکه این کارو انجام بدی، باید اگر نمیخوای بری روی گاز مثلا نمیخوای روی نفت، نمیخوای روی فسیلات ببونی، باید بری روی انرژی ای و خب این چی میگم بهش پارادوکسی که اروپا باید حلش کنه برای خودش در داخل. تو بتونه ازش بیرون, بیرون
2: از, از اون ورش بیرون بیرون بله دو تا چیز دو تا خبر جالب دیگه هم من خونده بودم توی هفته های پیش که حالا چون که صحبتی نداشتیم جا مونده بود جالب به نظرم بگم یکیش یه خبری بود که خوندم میخوام اینو بگم که چقدر همه چیز در هم تنیده است یعنی شاید یکی یه جایی بگه که یه موقعی میگفتند چشمه یه چیزی رو میخوای خوب کنی رو میخوای خوب کنی می چشمش هم خراب می‌کنی الان چشمشان کور می‌کنی الان یه جورایی دنیا اینجوری شده یه شرکت تولید کودی توی انگلستان به اسم cf-industries به خاطر همین قیمت بالا رفتن قیمت گاز توی اروپا گفته که من توی انگلستان فعلا نمیتونم دیگه آمونیا تولید بکنم آمونیا هم خب از تولیدش به شکل شیمیایی کربن دی یا CO2 درست میشه و این یکی از گازهای خیلی پر کاربورد توی صنایع غذاییه یه بارم قبلا صحبت کرده بودیم در مورد CCUS و این فیدی که CO2ی که این شرکت CF Industries توی انگلستان تولید می کرده کاربورد توی در واقع بحث نوشیدنی های, نوشیدنی های گازدار و صنایع گوشت انگلستان داشته و الان اونا هم با مشکل مواجه شدن. گفتن اگه این استریم co نباشه ما هم نمیتونیم به اندازه قبل نوشیدنی گازدار و در واقع محصولات گوشتی تولید بکنیم که شکم مردم و سیر بکنیم و میخوام بگم که خیلی جالبه این زنجیره چقدر به هم پیوسته شده. قیمت گاز یه جایی بالا میره. یه شرکتی فعالیتشو متوقف میکنه و از طرفی مثلا تولید گوشت و نوشیدنی هم با مشکل مواجه میشه این یکیش بود یه خبر باز مرتبط دیگه هم این بود که تقریبا دو سه هفته پیش بود یه اتفاق حالا میتونم بگم که خیلی جالبی افتاد توی اروپا و قبلا توی یکی از اپیزودا با هم دیگه در مورد کربون کپچرینگ یا زخیره سازی کربون صحبت کردیم اونجا من گفتم یه پروژه خیلی بزرگی داره انجام میشه توی دریای شمال که یه جوینت وینچری هست بین شرکت کوینور از نروژ، توتال و شل توی درواقع دریای شمال که حالا پیشگامش در واقع نروژیا ان اونا هم دارن کمک میکنن به اسم پروژه نوردرن لایت یا در واقع نورد. نورهای شمالی حالا اگه بخوایم فارسی تر صحبت بکنیم اینا یه قراردادی بستن با یه شرکتی به اسم یارا اینترنشنال که یه شرکت نروژیه توی هلند یه در واقع پلنت تولید شیمیایی داره یه قراردادی بستن که از سال 2025 دو... با کشتی CO2 تولید شده توی این پلنت توی هلند رو توی خود دریای شمال جابجا بکنند و توی پروژه نوردن لایت سازی بکنند این اولین قرارداد تجاری جابجایی کربن از یک کشور به کشور دیگه بوده برای سازی که در واقع قراردادش بسته شده برام جالب بود که حالا این پروژه های کربن استوریج یا ذخیره‌سازی کربنم، داره یه بود تجارییم هم به خودش میگیره و نروژیا امیدوارن که همون جوری که گفتم در آینده علاوه بر صادرات انرژی و برق به اروپا که خیلی روش دارن گذاری میکنند، میکنن بتونن یه جورایی وارد کننده سی 2 هم باشن چون که پتانسیل خیلی زیادی برای زخیر سازی کربن و همچنین تجربه بالایی خواهند داشت در چند سال آینده که بتونن از این طریق هم در واقع یه اه, یه چین یه اه, جریان نقدینگی دیگه ای برای کشورشون تولید بکنن این هم برام جالب بود که گفتم به اشتراک بزنم مرتبط با چیزایی که قبلا گفتی هم بود
0: آره یارا رو دنبال کن یارا یاا هم رو همچ گفت که های اروپایی خیلی جالب هست یارا همطقا یکی رو از واحد های اورانی و آمونی ها رو تعطیل کرده اخیرا. ام... یارو هست CF هست این سی فر مت بت بیسش تو امریکا اس بیکرن چون پلنتای امریکایی سر جای خودش هستن اتفاقا جزء اون شرکت اون یکی از رقیب کنیمه شو کو شرکت که ما دنبال میکنیم که پورتفولیو گروه خیلی کوچیک تر از این حرفا هست ولی خب یکی از کثرت کسی... یکی از شرکت هستش که تو بخش امریکایش به دلیل به دلیل دهصیلی به گاز ارزون بخش امریکایش خیلی خوب اتفاق داره پیشرفت میکنه تولید میکنه خیلی هم سهامش خوب بالا رفته تو مثلا دو سال اخیر اگر در بالا پایین زیاد داشته و ولی تو دو سال اخیر خوب بالا رفته. من میخواستم این جلسه رو یه خورده زودتر تموم کنم به خاطر همینم صلا از اون یک ساعتی که گذاشته بودیم هم فراتر رفت. حالا بعدش چون بعضی از دوستان گفتن که کوتاه تر باشه بهتر هستند. ببینیم که واکنش دوستان در به این گفتگو کوتاه چجوری استش. شاید در حد همین یک ساعت اصولا نگهداری اگر بیشتر برای دوستان جالب هستش بازم ممنونم خیلی خیلی گفتگوی فشوردهی بود ولی خیلی خبر خوبی هم از مسئولت هم از حمید شنیدیم دوستانی که دنبال کننده خبرنامه هستن و دنبال کننده خبرنامه هستن یه هفته در میونه در شماره رایگان شماره که به زودی خواه بیرون خواهد آمد در عواست هفته آینده ایده سرمایه گذاری جدید توش داره مشترک بشید تا جان نمونید. ممنونم از همین همه دوستان که حضور داشتن و تا هفته یک که دوباره دور همگی جمع بشیم و یک گپ و گفت خوبی داشته باشیم. مثل این هفته همه‌تون رو به خدا مثل برای مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. چیزای جدید یاد بگیرید, بگیرید، به ما بگیرید 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 هم یاد بگید، بدید مثل مسعود و همین. ممنونم روز و شب همگی بخیر.